0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日子》，我是野兽哥。我我刚才录音的时候，录到一半突然地震，然后就就就那个什么各种那个、啊，结果我就忘记存档了，就那个赶快赶快跑出去，结果那个不小心把录音程式关掉，现在整个都要重录。哦、啊，天哪 ！OK， 我们就重新来，对。那个在今天开始主题之前哦，就是嗯、呃，我要谢谢特别特别谢谢，就是有一位观众懂内我，然后我看到的时候其实有点吓到，对，就说那个懂内看那边其实也是嗯，就是我也不是说很抱很有希望会真的有人会懂内我，结果真的有听众懂内我，对，然后就是蛮蛮惊，不是蛮惊吓的，就是蛮哎。嗯，怎么讲？就是有惊喜的那种，得到惊喜的那种感觉。对，我会继续加油的。这样收到这个抖内，其实我就觉得说、嗯，我真的是，嗯，对大家还是有一点责任在的，就是要努力的更新，然后稳定一点。对，所以我会继续加油的。那谢谢大家的支持，对，非常谢谢各位的支持。这样 ，OK， 然后我们就开始今天的主题。今天就是要讲说，呃，有哪一些人生部品。就是像是衣服啊，以及一些可能会穿戴在身上的配件这样。OK， 呃，然后我们我们就从头开始好了。头的话就是会有一些帽子类的东西嘛。第一个的话是毛毛，毛毛的话我，我因为我目前大概就只有，嗯，冬天就是下雪雪季的时候会把毛毛戴在身上，就是嗯，在它就只有雪季的时候。那像现在这种比较不冷，或者是像接下来夏天这种。嗯，比较没有温度，比较没有那么低的季节，我就没有把毛毛带带上山。然后取而代之的，就是我晚上睡觉的时候呢，会把我的头巾戴在头上，然后会把耳朵整个都罩住来保暖头部。这样。不过，嗯，这个是我的做法，因为我其实本身比较没有那么到怕冷。如果你是个蛮怕冷的人，或者是、嗯、你不确定在山上，如果晚上只戴头巾的话，头部会不会不保暖？我是建议还是把毛毛带着，啊，因为现在毛毛做的基本上都还蛮轻量化的，像是我其实很想要把我的毛毛换成长毛像或者是始祖鸟之类的品牌，他们的出的不贵，大概就一千块左右吧，然后整个又蛮保暖的，然后也蛮好看的，对。不过因为我对毛毛的那个需求实在是不大，所以就目前都还没换，我只是用那种杂牌的，对，随便拿一顶起来就戴。对、啊，然后 OK， 我们毛毛大概就是这样。这个是我其中一个头上的装备，另外一个是圆盘帽，就是那种嗯、呃，四周都有遮阳的那种边的那种圆盘帽，又叫什么大盘帽啊，或者是类似渔夫帽，不过又不太像渔夫帽，因为我那个沿是平的，然后比较宽一点点，就是遮阳效果会再好一点点，比渔夫帽那种嗯、呃，有点那种潮牌渔夫帽。嘻哈歌手会戴的那种又不太一样，对，我的那个是会延伸出去的。然后我的圆盘帽有两顶，一顶是 Gorates 的防水圆盘帽，另外一顶是就是一般的那种布的透气的圆盘帽。然后我的防水圆盘帽是 m o n b a l l 的，那一顶在台湾买大概是一千五百块左右吧，对。防水的圆盘帽，不过我是请朋友从日本买回来的、啊，所以就有稍微再便宜一个几十块，其实不会差到很多，所以在台湾买其实就可以了。那顶还蛮好戴的，就是蛮舒服的啊，一样就是嗯 g o t e x 的那个概念啊，它蛮透气的。然后 m o m b e l 有一个特点就是它东西其实都做的蛮轻巧的，就是它不会像那个 o r 大家一般最常见的圆盘帽应该是 o r 的圆盘帽，它里面还有一层。布，然后整个帽子做的会比较厚实一点点， m o 帽贝罗就是比较轻薄，对，然后防水效果就完全防水，这个没有毋庸置疑。那它有一点是需要注意的，就是它的帽绳是要另外加购的一条，好像是40块还是50块，有点忘记了，不会很贵。对我就是那个帽绳要另外加购，不然如果圆盘帽没有加帽绳，其实蛮容易风大或者是怎样就把帽子吹出去，然后就会被吹走。所以我认为帽绳这个东西蛮重要的，就是建议大家在买这个的时候要注意一下，一定要加购。然后呢，最近还有看到一些牌子的圆盘帽，防水圆盘帽做得还不错，然后也蛮便宜的，大概也是大概一千多块。像那个诶、欸、，Mountain。对，好像是英国还是美国的牌子吧 ，Mountain， 对 ，M-O-N-T-A-N-E 吧，应该是这样拼，类似这个拼音方式。然后它的那个 logo 是一个 a M， 然后下面是缝起来的，对 ，Mountain 的这个牌子。然后它的防水原盘我记得好像是一千二还一千三左右。那我自己是没有带过他们家的啦，不过我看设计是做的跟 Mountain 那种比较类似，就是。它没有像欧瓦那样子，还有很多内里啊，然后一些夹层在帽子的设计上面，它那个就设计的会比较简单一点，比较清凉一点点。对，因为一顶呃那个欧瓦的好像是两千一百块左右吧，嗯，就稍微贵一点点。不过就看个人取舍了，我是觉得。防水圆盘帽大概就是那样。然后呢，我最近其实比较少在戴那顶防水圆盘帽。第一个是，嗯，蛮舍不得的。有时候买贵的装备就会这样子，就是想说，嗯，我们一次就是要买好一点，才不会花很多冤枉钱。结果买来了反而舍不得用。那那顶防水圆盘帽其实就变有点像这种状况。那所以最近比较少戴它。像是，嗯，不太会下雨的天气，我就会戴另外那顶透气圆盘帽。然后那一顶透气圆盘帽是我跑去军用品店，就是姐那个我们家附近应该大部分县市都会有啦，就是会有那种军用品店。那进去之后，我去挑一顶，就是海军陆战队在戴的那种大盘帽，不是不是那种军便服的那种，上面还有一个灰的那种大盘帽，就是圆盘帽。那个他们叫做什么丛林帽吧，记得是叫丛林帽的样子。总之，然后那一顶一顶就是两百块吧。哎、欸，是0 0块， 2 5 0 2 5五左右，对，蛮便宜的。然后它是透气不防水的，不过，呃，这样子的话，就是戴在头上也会稍微比防水圆盘帽还来得舒服一点点。然后最近就是看天气，如果我觉得不是会下雨的话，我就会只戴那顶透气圆盘帽。对，就是碰伤了或者是弄脏了，也比较不会像防水的那顶那么心痛。就是大概圆盘帽，我是有分这两顶，然后还有另外一顶是 Goretex 的防水鸭舌帽。那一顶的话，嗯、呃，一开始是因为我戴那顶防水鸭舌帽，然后在穿雨衣的时候，我下雨的话，前面的那个帽檐的那个位置也有办法挡雨，变成说我的眼镜其实就不会被雨水喷湿。因为之前如果没有戴那顶防水鸭舌帽，我那个眼镜啊，就是在下雨的时候基本上。它因为帽檐没有突出的关系，所以眼镜整个都会湿掉，然后视会影响我的视线，所以我才会戴那顶防水的 g o o t e x 的防水鸭舌帽。不过那一顶最近的那个出勤率也是稍微低一点点的，因为后来我买了我就是有防水的圆盘帽之后呢，我大部分下雨的天气我就是戴那一顶，然后就不带雨衣的那个帽子，我就是直接用那顶防水圆盘帽来当头部的防水的遮雨的工具这样子。就是这样子，脖子的话也会比较透气一点点。不过戴久了，那个帽檐会因为，嗯、呃，还是会表布还是会有点吸水了，然后它那个帽檐会变重，会有点下垂。然后后来还是不得已要把那个、呃、雨衣的帽子戴起来。对，就是嗯、呃，可能看雨势大小来决定。不过下雨的时候戴一顶防水的鸭舌帽是蛮方便的。那它的鸭舌帽的缺点就是说，因为它的呃左右两边跟后面是没有帽檐的，然后有时候晴天在走的时候，其实是蛮容易晒伤。然后有另外一种挂件，我记得有在卖另外一种挂件，是可以把前后左右，对不是前后面跟左右两边罩起来的那一种，很像人家在沙漠里面戴的那种帽子。不过我就觉得那个就盖在那边，然后就就变得比较没有那么透气，所以我就不是很喜欢。所以那顶防水鸭舌帽。基本上目前戴上山的出勤率就比较低，大部分有时候就是在，比如说出去都市啊，或者什么稍微头部有一个嗯遮挡，就是那个下雨或者什么的挡东西的那种帽子，在日常啊就变日常在用的鸭舌帽在戴而已，就比较少把它戴上山。OK， 我的头部的。嗯，工具大概就是这样吧，就是帽子这些东西。然后还有另外一个就是头巾，头巾的话就是刚才前面讲过，我睡觉的时候会戴，或者是真的很冷的时候，我会把它挂在脖子上面，然后把它稍微拉起来，来挡住鼻子跟嘴巴，让我呼呼吸进去的空气不会到这么的冰冷。大概是这这些用途。好，我们接下来来讲那个上衣。上衣的话，我平常大概就是。一其实就是这样，一年四季啦，不管夏天冬天，我都是只有穿一件很薄的、最薄的那种透气的排汗长袖，我都是穿长袖，我不会穿短袖，因为我觉得，嗯，穿短袖第一个容易晒伤，然后再来是容易被一些树枝啊什么的刮到，然后我又很不喜欢擦防晒乳，因为我觉得就会黏黏的有，有有东西擦在粘在皮肤上的感觉很不舒服。所以我都是用排汗长袖来做物理性防晒，嗯，然后不管夏天冬天我都穿同一件，就是有的人夏天的时候会换，哎、欸、不，冬天的时候会换那个里面可能会有嗯、呃、刷毛或者是稍微比较厚一点点的排汗衣，对，而、啊、我就是没有，就都穿同一件。然后这个也是我是覺得也觉得是看个人啊，如果嗯觉得比较怕冷的话，就好像外面登山用品店也是有在出那种。稍微比较厚一点点，然后是给冬天用的排汗长袖，对，就是可以去考虑。然后，呃，那那个是行进中在穿的薄的透气排汗长袖。到营地之后呢，我会换上另外一件，里面是有一点点呃短刷毛，然后外面是化学纤维的保暖衣。对，就是呃，有点像软壳衣的那种材质，我不太会形容。对，那件的话是之前去参加北大五三成年礼，然后送的衣服，所以那件也不是我自己买的，它好像也没有牌子，不过异常的非常非常的好用，所以就已经用那件已经穿第四年还第五年了吧？就我也只有那件保暖衣，所以就一直这样穿着。然后最近其实是有点想换保暖衣，但是看到那个价钱就觉得啊好贵哦，然后又又会产生那种啊、呃、买贵的。装备，然后舍不得带上山的情况，所以就想说算了，就这件还能穿，我就继续把它穿下去吧。反正也只有晚上睡觉或者是到营地的时候才会把它换上来，对啊，就就保养的其实也没有到很差，就继续穿着这样。而且就会带再带一件那个这种短刷毛的保暖衣在身上，然后到营地的时候，嗯，稍微凉冷下来，身体比较冷的时候，怕吹风以及保暖，就会把它换上去，对。直接我大部分都是直接套在那个呃，那叫什么短长呃薄的长袖排汗衣的外面啊，我不会把排汗衣脱掉换那件上去，我就直接套着，对，这样子也不用换衣服，然后隔天起来要把那件冰冰冷冷的衣服穿上去实在是很痛苦，所以就直接套着啊，隔天早上要继续走的时候就把它外面的保暖衣直接脱掉就好然后我最近其实呃有在尝试说羽绒外套跟化化纤的这个保暖衣。只带一件的这种选择，对，因为我发现，嗯，我除了真的是雪季，不然我好像不太会需要用到羽绒外套这个装备。那我就是目前就是看天气的状况怎么样。如果那天是，嗯、呃，可能稍微偏冷一点点的，我就会没有带那个化纤的保暖衣，然后只带一件薄的那种轻羽绒外套。我也没有去买那种登山用品的牌子，我就是买 Latif 的。羽绒那种轻羽绒、极轻羽绒羽绒外套，对我就带一件那个上山而已。OK， 对，就是现在在尝试说这个东西二选一。然后我的保暖装备啊，不过呃这样子就会有一个风险在，就是嗯我只要其那一个东西挂点了，我就没有，我就缺少了一个比较好一点点的保暖的装备。所以说这个也是看个人考量。不过因为我本身就不太怕冷。对，所以就是，呃，目前的话就是挑二折一带上三 OK， 这个是上衣的部分，上衣就比较简单，没什么，呃，太复杂的装备要带。然后我们来看下半身，下半身的话，我、嗯、们从啊、呃、内裤讲起好了。我的内裤就是去登山用品店挑那种排汗材质的内裤，就是穿起来会比较舒服一点点，因为棉的其实是有一点不太容易干，然后会。嗯，蛮不舒服的，所以我就是去买那种排汗内裤啊，它干的还蛮快的，所以就在山上会比较舒服。然后我一年四季其实也都是穿排汗的薄长裤，就是大家如果有去逛过 mon b 蒙 l 尔的话，它会分什么薄手、中手跟厚手，汉字啊，日文汉字，那它的意思就是很薄的，然后中间的，然后还有厚一点的，这这三种嗯不同的长裤的厚度来分别啊。那通常我都是买薄手的。我还没有买过中手跟后手，那那个对我来说都太厚了。对，像嗯，要怎么形容？一呃，像小狐狸，小狐狸那个 G 一千，它虽然看起来蛮帅的、蛮挺的，然后嗯，蛮耐磨的，但是那一件对我来说就太厚重了，我就不是很喜欢。所以我是买我的薄长裤是买 Wildland 的最薄的那一款，就是它真的还蛮透气的，然后蛮轻薄的，然后也是有双向弹性，还是那叫什么四向弹性，就是它的。呃 ，x x 轴跟 y 轴它都是可以互互相拉的，然后它它都是有弹性的那个功能在。因我觉得那个穿起来就还蛮舒服的，就是走路起来也不太会闷热。然后呃，如果是夏天的话，我就是不会再带其他的保暖的裤子的东西上山。如果是冬天的话呢，呃，我会再另外准备一件，就是里面是有也是一样是有短刷毛的保暖裤，对。在身上，然后上山。如果晚上冬天我到营地之后会冷的话，我会把那件刷毛的保暖裤换上。不过那件也是蛮久没有出勤的，可能嗯上个冬天可能也不太会冷吧，就是呃没有把那件带上山，所以那件也蛮久没有把它拿出来穿了，用处就对我来说不是很大。不过就是有这个东西啦，可以给大家参考。里面是有一点短刷毛，然后外面是防泼水的保暖裤，这样子。然后最近越来越多人在穿的一个组合是运动紧身裤加短裤，然后有的女生就是她就只有那种运动紧身裤，她外面就没有再加短裤。然后我其实个人是嗯、呃、穿不太习惯这种组合的，因为我我如果穿那种运动紧身裤，里面应该是不用再穿一件内裤吧？对，我在网络上看到两种不同的解答。有的人会在运动紧身裤里面再穿内裤，但是我觉得，因为我的内裤是四角裤，然后我觉得塞在里面那个感觉实在是不是很好。对我就只有穿一件迪卡侬那种慢跑用的运动紧身裤，然后外面再套一件短裤这样子走。我有一次尝试这样子走，但是那个我进我流汗之后，我不知道为什么，就是我的体质的关系吧，或者是什么，就是我只要流汗过后，那个运动紧身裤干掉，就是汗。汗干掉，然后那个运动紧身裤，呃，就会跟皮肤有点呃刺激。对，就是会我的那个跟运动紧身裤接触的部分，像整个脚啊，或者是大腿啊，就会很痒，非常非常的痒。然后我非常不喜欢那种感觉，所以就是呃，我不太会穿运动紧身裤加短裤的这个组合上山。嗯，如果、嗯、你们有什么其他对于这个组合的心得，可以到我的。I G 对我的 I G 会放在说明栏里面，可以到 I G 来跟我分享。因为呃，我最近越来越多人穿这样子的组合上山，我不知道是什么原因，对，就是、嗯、有点看不太懂。不过嗯、呃、嗯，应该是有它的道理在，但是所以就是如果有觉得说嗯这样穿的组合有什么好处的话，可以到我的 I G 来跟我分享，因为我自己是非常不习惯这样子的一个组合。OK。然后裤子的话，大概就是也是到这边哦。刚有我刚才有讲哦，对对，有我有讲我的那个薄长裤是 Wildland 的，就是台湾自己做的品牌。我觉得他们做的是还蛮不错的，就是不贵。就是像橘钱的裤子一件可能都要三四千块，然后那一件大概就是一千出头，甚至一千有找。我就觉得哦 ，CP 值还蛮高的。而且我那一件那年我一次买两件啊，那,那两件穿到现在也穿了。嗯，可能也是四五年的时间，嗯，都还没坏，还不错。只是因为那个可能那个纤维里面有有被破坏掉，或者是有卡一些油脂在里面，比较难洗掉。然后有时候流汗的时候会有点臭臭的，就是大家应该会有穿那种排汗衣，穿久了那件排汗衣就会有点臭臭的，有一个味道在，怎么洗都洗不掉。对，就是会有一个稍微有一点点味道，所以我最近也是在考虑要把它换掉。然后我我也是有买了另外一件 m o n g b y o 的那个。薄手的长裤，不过就是一直一今天一直在讲，就是呃贵的有那个贵的装备就会一直舍不得穿，所以就一直被我没有把它正式的把它穿上身。对 ，OK， 然后裤子的话大概就是这样，然后再来呢有一个是那个羊毛袜，就是到脚的部分。羊毛袜我是觉得嗯不用省，因为好的羊毛袜穿起来真的好舒服。我一开始是穿那种。就是台厂自自制的，然后一双250块的那种羊毛袜，其实我到现在还是会穿那一双了，但是那一双就是呃轮轮流穿交替的穿，对，然后我后来有去登山用品店买一件买一双大概呃八七八百块的羊毛袜，那个就好穿很多，而且稍微再高筒一点点，我觉得嗯就是脚比较不会那么磨，嗯就会比较舒服一点，然后再來就是哦它又更不臭了，对。它的那个抗菌或者是抗臭能力又更好了一些，就是相比250块的羊毛袜来说。然后呢，呃，有的人之前有人是问我说，觉得迪卡侬的袜子怎么样？其实我觉得迪卡侬的袜子不是说算差，但是就是有点太薄了。对我来说，我比较还是比较喜欢厚一点点的袜子哦。然后我不会穿双层袜，有的人说穿双层袜才不会磨，但是我觉得穿双层袜很滑。就是它袜子跟袜子会滑动，然后变成说，呃，反而是不太舒服的，所以我宁愿选择一双稍微好一点点，然后，嗯，比较厚一点点的羊毛袜，啊，它这样子同时就有保暖性、抗臭性跟就是快感、排汗都具备到，那还蛮有用的，而且一双可以穿蛮久，我那双袜子也是穿了大概四五年的时间，然后我，嗯、呃，前阵子大概一两一年前吧，一两年前。有买了一双那个 m o n b l e 的五指袜，对，它是五个脚趾头都分开的。那我觉得那个穿起来还蛮有趣的，就是脚不会互相摸来摸去。那个又是另外一个选择。对，那双我偶尔也会拿出来穿。我大概就是这这些这几个那个袜子在留在穿，没有说一定会穿哪一双。不过我是觉得，嗯，直接买一双好一点的羊毛袜是非常值得的事情。OK， 然后就从头介绍到脚，再来就是讲一些嗯、呃，人身部品，就是会套在身上的各种嗯小配件啊，或者是其他的装备，像是第一个墨镜，因为我本身有戴眼镜的关系，然后要配一副那种有度数的墨镜，其实蛮贵的，就是可能三四千块之类的。那我后来就是想找到了一个蛮不错的解决办法，就是。呃，那种夹式墨镜，用夹的，夹在镜片上面的墨镜。然后我一开始是买迪卡侬的，迪卡侬的一副好像是两三百块吧。对，它不难用，不差，而且有偏光。重点是要有偏光，就是才能真的有效的，呃，平呢就是减少阳光进入到你的眼睛。对，就是紫外线啊，一些其他的那种。辐射太阳的辐射进入到你的眼睛的亮，对，要有偏光的镜片。那它的迪卡侬做的还不错，它是真的有偏光。不过呢，我那时候买旧版的墨镜的镜片，它有一个小缺点，就是它夹在眼镜上面的那两个夹，那一个夹子，它只有其中一边是有嗯、呃、套橡胶上去的，变成另外一边是那种硬的塑胶直接磨在镜片上面。那我上一副眼镜的那个镜片就。内侧就是它夹的地方，就有点被磨到蛮多刮痕的，那就还蛮不爽的。<笑>对，后来就把那一副迪卡侬的那个墨镜就没有再戴。后来在网络上面就是有另外找到呃一家，然后它也是一样有偏光，然后它的那个镜框又做得更扎实，它是有铁框包覆整个镜框的。然后就是，但是相对来说就稍微。比迪卡侬再重一点点，不过我觉得没有差那个重量。然后最重要的就是它的那个夹子两边都是有用软细胶把它包起来的，然后就不会去伤到我的镜片。所以我目前到现在呃的墨镜的装备都是用那个夹式墨镜在做，就是上山的主要的装备。当然，我是觉得如果预算够的话，可以去配一副好一点点的有度数的墨镜。然后记得要有偏光这个选项，那这样子整个在贴合性、包覆性上来说，都相比我这种夹式镜片还来得好很多。因为我这个夹式镜片最大的缺点就是风大的时候，其实整个镜片会被吹起来，然后我还要用手把它按回去，对。有时候还蛮烦的、哦，就是它上面一直被吹起来，然后还会被吹到松掉，然后又要重新调整位置啊什么的。不过就是便宜嘛，一副才大概两三百块左右，所以嗯，各有优缺点，就看大家是怎么做选择。嗯，然后呢，墨镜讲完了，下一个讲手套。手套的话，嗯，我也很少在戴手套，因为我觉得手套。不管是什么手套了，戴上去就是闷在那里。然、啊、我的手有时候，有时候出手还是会出蛮多的，所以会蛮不舒服的。就是有人会说什么爬一些，比如说要拉绳的地形，要戴棉布手套啊，或者这种，我都没有在戴。对，棉布手套我也没有什么在戴。哦，有啦，棉布手套我只有煮饭用铝盆，煮饭的时候会戴，因为铝盆没有手把会烫。其他时间我就是没有在使用手套。然后有的人会最近会。说要戴那种那个 3M 的那种半面涂胶手套，那个是还不错，对，就是它蛮薄的，蛮透气的啊，整个灵活性又不会到太差，对，那个就还不错。然后我唯一会戴手套的大概就是也是冬季雪季的时候，我会戴那个内层有刷毛啊，外层是有 Gortes e 的那种防水手套，那个最低阶的一双好像是一千多块左右，对。记得是一千多块左右，对啊，那个就还蛮贵的。然后防水性其实就普普，因为手套来说的话，它的那个缝线太多了，所以要真的把它弄到完全防水，其实是嗯蛮难的一件事情。所以它久了其实还是会稍微渗一点点进去，这个我觉得是没有办法的事情。对啊，然后好一点点的，像是欧啊他们有出那种。嗯，双层、呃、手套，我认为如果有预算的话，会可以直接购入那个，然后在雪季的时候戴是最好。因为像那种双层的那个防水手套的话，它内层就是那个嗯、呃、那种刷毛的保暖手套，然后外层的话才是 Gore-Tex 的防水手套。然后如果我们要做一些比较精细的动作，我们可以把外层的防水手套脱掉，用内层的刷毛手套去做操作。这样子的话。嗯，也会比较方便一点点。对，就是我们的灵活性又增加了，只是相对来说，那个一双就还蛮贵的，可能要到两三千块，甚至四五千块的都有。就是也是看个人的需求。如果雪季没有或爬山的话，或者是呃不常爬山、不常雪季爬山的话呢，我是觉得买像我这种最一般的，里面就是刷毛，外面是防水，那它也没办法分开的这种就可以就够了。对，好，手套讲完了，再讲。软壳外套，因为风雨衣之前有一集讲过了，忘记是第十六集还是第十五集，我已经讲过风雨衣了，所以就嗯，我们这次风雨衣就跳过。如果想听风雨衣的，可以回去听前面那一集。OK， 我们这次讲软壳外套。软壳外套它就是呃风雨衣那种叫做硬壳外套嘛，就是它的那个材质是其实是比较硬挺的。那软壳外套它主要的功能就是呃防风。跟防泼水，它的那个防水效能就没有到很好，可能可以挡一些毛毛雨啦，或者是一些像是雾水啊、雾雨这种比较小一点的那个雨打在身上的时候，可以拿软壳外套出来挡一下。不过，真的下大雨的话，它是挡不住的。对，然后它主要的功能是防风。其实我一开始觉得软壳外套还蛮没有用的，就会觉得说，嗯，它呃要挡雨也不行。那如果真的要挡风的话，我就拿硬壳外套，就是我的雨一起来穿就好了。对，就是一开始我其实蛮都没有在买软壳外套，一直到最近大概半年吧，我才就是觉得说，嗯，呃，透气性好像差蛮多就是软壳外套呢，它的透气性是比硬壳外套来的好很多。所以有时候在那种风比较大的环境。我如果把硬壳外套拿起来穿的话，里面会挥汗如雨，就是蛮闷热的。但是软壳外套穿上去之后，就会相比来说会透气很多，然后呃又可以挡风，那又可以挡一点点小雨，然后就是嗯，它的用处其实就还蛮广泛的。所以我就入手了一件那个长毛象的软壳外套，就是前阵子有一个人在登山装备交流网开国外的长毛象。代购，然后我就给他买，大概两千多块吧，我觉得还蛮值得的。那一件还蛮好穿的，而且有帽子，对，有帽子就可以，呃，整个遮起来之后还可以防一点风，会吹到头部的这种状况。对，软壳外套我是也有一件。然后呢，呃，我想一下还有什么其他东西，就大概是这样吧。我的人生部品就是穿的部分，对，会穿戴在身上的东西，装备大概就是这样子。OK， 然后如果有什么问题的话，都可以到我的 IG 来跟我分享。对，因为其实每个人的那个登山习惯都有差。那我在这边就是跟大家分享一下我自己的那个习惯跟我的需求。我觉得就是呃，多爬几次山，大概就会知道说，呃，我需要的装备是哪一些。像是我以前都觉得我不需要软壳外套，然后最近这半年才开始慢慢发现说。软壳外套其实有它的用处，然后我才去那个升级我的装备，类似这种概念。对，那有一些东西我是觉得可以一次买就买好一点的，像是羊毛袜，然后呃像像什么像墨镜，我也觉得可以一次就把它有预算的话就一次把它买到好一点，就不用一直换一直换，其实有点烦哦，就是不断的去升级，那中间花的很像都是冤枉钱。对。OK， 那就然当然是这样子。如果有什么呃心得想要跟我分享的话，欢迎到我的 IG 来留言或私讯，对我看到就会回。基本上我都会回啦，因为我之前,之前有我有大概过了一两天才回，然后我朋友看到就说、是：“哎、欸，你这样子真的是超没诚意的，人家很兴奋的来找你留言，然后结果你过那么久才回。”所以嗯，我好好反省，我都会尽量的尽快的回复。对我有很欢迎大家来找我聊天啊，就是让我知道说。嗯，大家对我的回馈是怎么样？对，还蛮期待大家的回复的。OK， 那今天就先到这边吧。我是岳师傅，谢谢大家收听，我们下次再见啦，拜拜。